0: この番
1: 組は
0: テレビ放送局の b s 1 2 −で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略などミニ売り情報満載でお届けしてまいりますえさて今週ですが FOMC によさまってきましたね、
1: うん、あの一応利上げが確実されています私も利上げがあると思います、はいえー、実際今日もっと言いますか金曜日からですね、えー、ドル円の方は113円台にまあ利上げを織り込む形で動いていますえー、同時に、まあ、見通しですね、えー、2018年の f f フレートについて、えー、3回ぐらいやるんじゃないかと言われてるんですが、はい、まあこの話について、えー、記者会見が予定されてますからねイ、うん、エレン議長イエレン議長これ最後の記者会見になるはずですからね、うんえー、何かしら言及されるかどうか注目されるところです、はい、それともう一つそれ以上に注目されるのがこれはチ、い、言でいましょうか、
0: はい、あなん、はい、でしょう
2: そこからでは早
0: 速本日も参りましょうこの番組は株三六五の豊庄司の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。もう一つ重要なのが、十二、はい、日アメリカで行われるアラバ、アラバマ州の補欠選挙です。<ン>発表は十三日になりますけどね。えー、っと、先週のアナライズ高井さんの、に来てもらってですね、いろいろ伺ってて、一つ。ストーリーが見えてきたのが。まあ、高橋さんに教えてもらった話です。えー、アラバマ州の選挙を勝たねばならない。うん、勝たねばならないが、アラバマ州の一つの強力な政治団体であるですね、えー、エヴァン・アンジェリえ、アンジェリエヴァンジェリカか。ジャパンジェリカか。ン<笑>ジェリカか、えーその話その表。その人たちの票を取らなきゃいけないゆえに、うん、エルサレムへの首都移転を認めたというあの話。はい、で、それでまあ世界中大騒ぎをしてるんですが、うんですが、これ、とにかくトランプ大統領は自分、まあいつものように自分さえ良ければと言いますか、アメリカさえ良ければと言いますか、共和党へさえ良ければというか、支持者さえ集まれば良ければという、ことで打った手なわけですけども、これで負けたら元も子もないですね。はい、負けたら負けたで、これで次に待っているのは、上院での票が1個失われるわけで、その場合に、いい今回の、えー、市場が期待している税制改革法案があっさりと通るかどうかっていう話に、はい、視点が映る,るのと同時に、えー、ここで1個マイナス点が来るとトランプ大統領また刺激的な一手、うん、よりより票数を当てる、うん、当てがうようなものですね。人々の人気取りに走る可能性があると。また例のインフラ投資をやるぞと言ってみたり、壁を作るぞと言ってみたり、はたまた、まあ、スイッチに手がかかるかもしれないとか、うん、とんでもない、まあ、リスクがあるかもしれないんですが、いずれにしても、この12日のあアラバマ州補欠選挙については、我々、こんなものについて、こんなものつっ,ったらアメリカの方に失礼ですけども、普段は、ここにですね、えー、注意を払う必要はないんですけれども、はい、今回に関して言うと13日、ちょっと見ておいた方がいい、えー、ニュースかなと思います。うん、まあ、戦略的には私は、よっぽどアメリカ株が大フィーバーと言いますかね、大暴騰でもしない限りは、今のところ大きな枠組み、レンジの枠組みの中で22000円から23000円の中で、まあ先週見た通りですけれどもね、えー、結局 S q 前に大きなポジション調整があって、で、それがまた買い戻されて、12月切りから3月切りのロールオーバーが進んだところでまた買い戻されて、今足元の22860円ぐらいですか、ありますからね。そういう意味では今週は普通に考えれば日本株は戻りを今度はまた売って下をトライするというですねそういう展開を予想していますでもいずれにしてもこの FOM c はダンディールだと思いますが、うん、アラバマ州はえまだ何も決まってないというところここは注意が必要だと思います
0: 税制、うん、改革法案については22日の金曜日までに上下両院で一本化した法案を大統領に送る期限こ
1: こは22になってるんですこのアラバマは取らねばならないんですがいろいろ吸ったものがあるみたいです、うんえー、この行方も気になりますね。そうです
2: ねあのー経済で、先週、雇用時計が出ました、えー、22万8000人ぐらいでしたがこ、これの評価ってのはどうでし
1: ょうね。失業率 4.1%、それから賃金上昇率 2.5%、良くもなく悪くもなくじゃないですか、まあ、強いてあげれば 2.5% の賃金上昇率が 2.7 の期待値がありましたからね、そちらの方に行ってほしかったんでしょう。しかし、ドル円の方は、これでですね、利上げがもうほぼ 100% ということで、113円台、えー。金利の方も若干上昇になってますね。えー、もうこの辺のところはほぼほぼ織り込んでえ注目点は2018年どこまで利上げがつぐ続くのかというふうにはあ移ってきたところですね、う
0: ん、ドル予想はどうでしょうね、どこまで、まあ、比較的堅調になってますけれどもどこら辺まで
1: ,あのです、ね、あの普通に考えればこれもう、えー、理屈で、えーまあ、相場を考えればこれ金利差拡大ですから、はいまあ、利上げ、そしてドル高というシナリオなんですが。これ誰でも言ってますでしょ言って言ったら子供に言われるのかもしれないけども。で、我々もこの話でもう、もう、もう時期3年言ってるんですよ。はい。まあもうじき3年というか、まあ、正確に言うと2015年の12月ですから、2年間この話言い続けて、うん、で、言ってたその人たちもみんなびっくらこいたのが16年に100円割れたという展開ですね。はいうん、で、100円割れてから戻ったんだけども、あの、えぇ、ー、1 5年に作ったところまでは届いていないのが現状で、私はドル高の賞味期限、とりあえず、一旦終わりかけているというふうに見てます。これは全体的には、まあ、少数派だと思いますけども、そのドル高を軸にして、日本株を期待値を上げるという、ほとんどの人がやってますけども、うん、これを見方については、非常に懸念を持ちますね。うんうん
2: あのイエレン議長が最後の議会証言、証言をすることにどうやらなりそうですが、イエレン議長の評価というのは、一、まあ、期だけしかやって、まあ、結果的にそうなりそうなんですけど、イエレン議長の評価というのは、歴史的に見るとどうなんでしょう、相当高いと思いますね。<ー>えー、相当高
1: いと言いますのはイエレン議長が始まった時の長期金利の水準 2.6%、現在 2.4%、はい、極めて落ち着いた4年間ですよ。でそれからイエレン議長があ就任されてからアメリカの株式市場はほぼほぼ毎年 10%, 10, 10以上のスピードで上がってます<ー>で極めて問題なく、えー、失業率は低下傾向どこにも落ちてないですねどこにも落ちてない人をどうして変えるのかということが落ち度だと思いますまあ
0: 次はパウエルさんがつくということですけれども、まあ、しばらくはこのままの調子を引きあき継続するるとといううことになるでしょうね
1: もちろん外部環境が何もなければ、はいえー、パウエルさんは今までも、えー、バンナンキとそれからイエレン議長が敷いたレールですね、えー、利上げをコンスタントに続けていくおそらくはフェドファンドレート 2% までは。うん、とあの特に問題なく行かせるんじゃないかと思います。それからバランスシートの縮小。えとりあえずう、チェックしたところ11月末の段階でもですね、また、あえっ、ー、と、US トレジャリーの方は60億ドル減ってました。で、これで2ヶ月続いて、合計120億ドルぐらい減った感じですね。で、それで一方で、不動産証券の方はほとんど減ってませんので、<っ>こちらは、あ期限前召喚が来なかったということでしょうで。これで第1回目のプログラムが終了します。12月で。で、2回目からは、今度はこれが200億ドルペースに、今までのパターンの倍になってきますから、より上、金利には上昇圧力がかかってきます。パウエルさんの元々の持論、あるいは、共和党の持論であれば、できるだけ小さ小さい政府、小さい中央銀行を目指すのであれば、この予定通りですね、バランスシートを減らしていく、うん、で金利には上昇圧力をかけていくという展開になると思います、
0: うん、それからヨーロッパの方なんですけれども、ECB の理事会も今週あるんですよね、ドラギ総裁の会見が、木曜日に予定されています
1: 1>, 1月からテーパリングやるはずなんですけど、ええ、ちゃんとそれ言ってほしいですね。うんまあ、そこのところでヨーロッパがどんな風に動くかなんですけども、問題は、まあ、ユーロがこの後どういう展開になってくるかのところだと思います。今日のドルユーロはどんな感じですか ?1.1775 ですかあまあ、これやっぱり 1.2 がまあ一つのターゲットになってたので、これを、乗り越えていく力を持つかどうかですね。ええー、まあ、テーパリングが始まると、やっぱりいくのかということでですね、えー、よりユーロには強い
2: 圧力がかかってくると思います
0: 。金曜日は日銀の単価もありますよね。そうで
2: すね。あの、日本の経済そのものは、今のところ、一応、曲がりなりにも順調ということになってますので、はい、まあ、今回の単価も少し、これまでの見方を上にシフトさせるようなものになってくるのかなという気がしますね。はい、設備投資計画ですね、ポイントは。
0: 今後日本株を動かすもの、これは何が大きな要因になってくるでしょ
1: うか。か一番大きいのは来年になってすぐテーマになると思いますが、消費税増税をするのかしないのか。はい。まあここが一つ目ですね。それから、実質的にはもう量的緩和は。減らしてますから、うん、日本はですね。この今のイールドカーブコントロールで行き、行くのかどうか。で、またまたこれ何かありましたら、マイナス金利を深掘りするのかしないのか。私はもうしないと思いますけどね。これ以上銀行を叩くのは良くないということで、もう8月から大きくここは回転したところだと思いますから。それともう一つは、まあ,あ、ETF の購入ですけども、これは一体いつまでやるつもりなのかというところ。はいうん最初には、予定館を出口へ向かうときに、最初、いっぺんには何もできないと思いますから、今、大きく分けて3つ行っている金融政策、1つは国債の買い入れ 2>、はい、2つ目にマイナス金利、そして3つ目に ETF、この3つのうち何から手をつけていくのか、それは一番簡単なのは ETF からだと思いますね
0: 、うん。21日、えー、日銀総裁会見ありますけれども、うん年内に言及ありますかねないでし
1: ょう。おそらくそれは。<い>それは、やるとすれば、自分の任期がはっきりと、次ももう一回再任されますよというところが決まってからだと思います。そうでないと、次の方に迷惑かかるでしょう。もし変わるのであれば。ひょっとしたらこれ変わるかもしれません。え、うん、一説には、黒田さん、さほどやりたくないという声も聞いて、聞こえてきました。そうですか。うん。それはその先にあるものを考えると、真っ暗闇でしょう。まあ、出口戦略、難しいところですよね
0: 。さあでは今日の株産6号の動き見てみましょう。
1: 現在 22,870 円。寄付が高かったですね、944円。この高すぎるところからスタートしるのが今の水準、ちょっと戻り寄りになっている背景だと思います。高値は963円、安値は809円というところで取引されていますね
0: 。はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。京都で開催されるセミナー2つお伝えします。まずは、株365の豊か商事の京都セミナーです。ニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 京都。来年2月10日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は和田仁さんの為替セミナー、そして和田さんと大橋ひろ子さんによるクリック株365とクリック365についての特別セッションが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。さあ岡崎さんこちらのセミナーは
1: えーっとですね2月10日でしょうんこれはね今から何をしゃべろうこれをしゃべろうっていうのはちょっと早すぎるんですが、はい、おそらく2月の10日の段階ではにはもうネタが盛りだくさんになっていて、うん、えどれだけいいといと思いますねこれ<笑>はい、はい
0: 、え会場は JR 京都駅から徒歩2分京都タワーホテル2階 TKP ガーデンシティ京都山吹ですご応募は、豊か商か大阪支店。フリーコール01、0120-441-377。0120-441-377。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。京都だけでなく、近畿の皆さん、ふるってご応募ください。なお、会場では、取り扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きましては、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。こちらも京都での開催です。リアルマーケットアナライズ2018 in 京都。来年1月13日土曜日、会場は京都カラスマコンベンションホールです。さあ、こちらの内容いかがでしょうか
1: これ、ここから我々キックオフ2018年なんですよね。はい,はい。で、ここでですね、相当面白い話がですね、えー、集めることができるんじゃないかと思うのは、ゲストが素晴らしいですよ。はい。っっ、えー、っちゃっていいんで
0: したっけもう大丈夫で
1: す。なんとあの松本大樹さんに来てもらうことが決まってマネ
0: ックスグループのはいこの
1: 人とはねあの以前トランプ大統領が決まった瞬間にあのインタビューっていうのを衝撃のトランプのツイートを目の前で見せてくれてですねんこんなこと言ってんだよなっていう話がありましたけどもあれから1年ですね1年ちょっと経って、ね、今松本さん何を見てるのかなっていう話これもうぶっちゃけいろんな話をですね、えー、聞きたいなと私が聞き手に回りたいぐらいです、はい、ともう一人矢島さんも矢
2: 島さんもそうですね二世紀研究所。
1: この二人うまく融合できるか、逆に融合しない方が面白いなと思うんですけどね。<笑>えまあ、それぞれ、各人各用のですね、意見を聞いて、2018年をいろんな角度から皆さんと一緒に考えていきたいなと思いますね。えー、松尾さんも、京都には参戦するか、我々三人でね、伺いたいと思っております。<笑>なんかもう、時間、無視して動きそうな気がしますけどね、<笑>あんまり我々も資料を持たない方がいいかもしれないです。2月、2> この1月13日はね。はい。は
0: い、えこちら、ご応募なんですが、BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号はゼロ一二ゼロ九五三の二五五ゼロ一二ゼロ九五三の二五五です。通話料無料、自動音声応答サービスにて二十四時間ご応募を受け止まっております。えくれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。
1: もう京都中アナライズのファンで埋め尽くしたいような。意気込みなんですけどもそれはちょっとひ薄、はい,言い過ぎかな。新春まだ松
2: の内のね冷めやらず
1: 京都いいですね。<笑>そうです
0: ね。はい、え締め切りなんですが1月5日金曜日ただね年をまたぐとこう忘れてしまうのでぜひお早めに。あも
1: うそう今年のうちに。はい
0: 、はい、お願いしたいと思います。続いてはテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS1212 では毎週月曜日の夜7時から日本映画史を彩った大女優12人の出演した映画を月替わりで放送する銀幕の大女優 BS12 人の女を放送しています。12月は夏目雅子さんの出演作品が登場。今日夜7時からは魚影の群れを放送します。下北半島最北端の漁港舞台に孤独で過酷な巨大マグロとの死闘に命を懸ける男とただひたすら寡黙に待つ女たちの壮絶なドラマ幾度か映画化が意図されながら断念されてきた吉村明の原作を気鋭・相馬新人監督が壮大なスケールで制作した渾身の傑作ですチャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話くださいオペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします BS さあ、今週もこのコーナー参りました。鈴木さんの注目企業です。鈴木さんが注目している企業、関心を持っている企業、ズバリご紹介していただきます。
2: <笑>はい。あの、今週は、えー、スミ住友林業。はい。銘柄コード1911です。うん、あの、もう、これは、日本国中で、とても有名な、あその、まあ、住宅メーカーですね。うん、あの、住友林業の家というのが、まあ、この会社のブランド。なんです。はい、で、あの、これは、えー、売上がだいたい1兆2000億円ぐらいの会社。結構大きいです。で、時価総額が3700億円ぐらい。で、経常利益が500億円ぐらいの会社です。えー、配当利回り 2%。えー、ROE10% という立派な会社ですね。あの、住宅メーカーは、ま、大手たくさんあります。えー、ま、業界トップが大和ハウス。はい。まあこれ、経常利益が3000億円ぐらいです。で、セイハウス、ナンバー2ーですが、経常利益が2000億円ぐらい。で、3番手が、積水化学、積水ハイムというのをやってるんですが、うん、これは経営で1000億円ぐらい。まあ、それに対して、この住友林業は経営で500億円ぐらい。はい。で、まあ、トントントンと、まあ、切りのいい数字がなりましたよね。で、この会社の魅力というのは、まあ、なんといっても、その、木の家、えー、木造の家に徹底的にこだわっているという会社でありまして、もともと住友というのは、まあ、住友金属鉱山という、まあ、四国の新居浜の会社で、まあ、銅を掘っていたで。その周りが山で、で木材を伐採して、これを、まあ道路、えー、っと山を掘っていく上で、出てくる木材をうまく利用できないかなと言って、この住友林業はできた。なんていうふうにも言われてますけどね。<ー>はい、あのやっぱりこの、まあ、シックハウス症候群ではありませんが、えー、ホルムアルデヒトの問題もあって、やっぱり木の家でありたいという、まあ、この、私はマンション暮らしの私からすると、木の家の一個だって、夢のまた夢なんですけどね。え<笑>、でも、こういうものが、今の世の中で、だんだん見直されてきてんじゃないかなというふうに思います。<笑>この、建てて、すぐ壊れてしまう、あるいは建てて、そのまま空き家になってしまう。なんか、日本というのは、建てることに、熱心で、その後のことをあまり考えて、中古住宅市場が。未分化のまんま、未だに至ってると、この住友林業は、木造住宅で。やりながら長持持ちすするる家といいうももののをを目指していて、うん、で相反するものをたくさん持っている木造住宅なのに耐火火に強いとかですね、まあ、絶対燃えないわけではもちろんないんですけど火に強い木造住宅なのに防犯に頑丈だとか木造住宅なのに耐震基準ではとても強固であるとかそういうものを目指していて、まあ、まさにこの100年間ぐらい持つような住宅を提供しようとしているという会社でありますね。う
0: んうんある意味、独自の路線を貫いているというところでもありますよね。こだわりが間違いなく出てますよね。えーは
1: あ、そ
2: れと、木造、日
1: 本の木造住宅が増えたら、間違いなくこの住友林業の売り上げが伸びると、ほぼほぼイコールと考えていいと思います。うん、なぜかというと、木造住宅を作っている会社は他にもいくつもあるんですが、はい、住友林業の何よりの強みは、確かに家を作るっていうマーケットシェアはさほど大きくないって言いますか、いろんな中で埋もれてしまうかもしれませんが、木造住宅の材料、木造のトンヤの,の中での占める割合は日本一です、これ。で、えー、ほとんど全ての輸入木材の最終的な受け地は住友林業なんですよ。えー、住友林業が大量の木材を輸入し、で大量に国内,も国内の木材も供給しで、木材としてはも最大のト屋ヤさんなんですよそういえば岡
0: 崎さんもともと木材をね。<笑>住
1: 友林業の最大
2: の顧客でした
0: 。えーあそうではい、西
2: 日本地区はもうお客さんといえば住木材を輸入して家を建てるのはこの会社の特徴なんですがもう一つその木を使ってばっかりじゃいけないっていうんで植林事業、ええ、山を作りでそこに木を植えて木を育てるってことをもう、えー、社会貢献の一環じゃなくて事業としてやってるんですよね。えーやっぱりサステイナブル。持続可能なことをずっと目指しているというのも、まあ、特徴の一つではありますね。う
0: ん、CSR 活動も積極的と極的。いうことなんで
2: すね。あの、私は、まあこれ、本当にアバウトな見方なんですが、はい、たださっき申し上げました。時価総額3700億円ぐらい。で、経常利益は500億円ぐらい。あの、まあ利益と株価の関係で見ると PER というのがありますけど、私はまあ PR ももちろん大事なんですが、経常利益の、今大体株価数今上がりましたんで、世の中。はい、経常利益の10倍ぐらいまでいってる会社ってすごく多いんですよ。これで言うと、例えば、系列ね500億円の住み取り業だったら、系列で5000億円ぐらいいっていて、今のマーケット規模だと、まあ普通ぐらいじゃないかなと思うんですが、しかしまだ時価総額3000、4000億円弱というところですから、割安だなという感じがするんですけどね。あの、もう少し、あの、まあ、そんな、すぐどんどん上がるって感じではありませんけど、ちょっと長い目で見たら、この会社は気に入る方が多いんじゃないかなというふうに思いました。はあ
0: もう最近あのこのコーナー10月から始まりましたけど来週はどんな企業かなと私考えてるのが、あのー、時間があるんですけど、えー、<笑><笑>鈴木さんのような視点をね持てるようになればそういうのは自分で見つけるかなと私のよう
2: な視点そんな私大層のもんじゃありません何かあの,、えー、あのこ,れこれ上がるとかそう,そういう感じじゃなくていい会社だな、はい、お子さんとか孫子の代に残したい企業であの積み積てニー s とか子供ニー i とかも始まってますよねつ、はい、み立て NISA 来,来年からですけど、えー、あれ投資信託なんですがそういうお子さん、お孫さんのために、なんか株を残してあげたいなっていうときに、えーまあ取り上げられるような銘柄をできるだけ選ぶようにしてるんですけどね。なちなみに、スミリンは ESG のリストに入ってますか、ね、入ってます、入ってます。ああ、やっぱりね。ひとまず今回は、先週の続きでこあの、その中から一応、ピックアップしてみようと、心がけてまず選んできました。はい。来週また違うかもしれません。<笑>そう
0: ですか。ね、来週は何だろうな。ねえさて、マーケットアナライズプラスの番組の方なんですけれども、毎週土曜日午後1時から放送しています。えー、先週は高井さんにお越しいただいて、原油の話を伺いましたけれども、今週は大和証券、佐藤光さんにお話を伺う予定になっております
1: 。何の話が、まあ、佐藤さんですからおそらく全体的なマクロの話なんですけれども、えー、っと、今日、えー、正確には昨日か、えーっと、時間としては昨日になるんですけども、CBOE で、えー、ビットコインの先物が上場してるんですよね、始まってるんですね、この取引引まも、はい、まあここまで来るとやっぱり、ウォッチ、チェックしないと、しょうがないですよね。
0: 奇遇ですけど、岡崎さんがいらっしゃる前に、今日鈴木さんとで、うん、ビットコインはどうなるんでしょうねっていう話を、バブルだ
2: ろう、なんで、ずっとしてたんですけど、われわれはバブルじゃないだ
1: と思ってるグループかもしれませんけども、それとは全然違う世界でまた相場、覚えてますから
0: ね。そのあたりもお話伺いましょう、はいさてマーケットアナライズマンデそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と追加カズイ人
0: そして松尾エリコでお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよならこの番組は株三六五の豊か障子の提供でお送りしました